0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute riesig auf diese Folge, denn heute habe ich wieder einen Interviewgast für euch und zwar die liebe Katrin Zeiser und ja, Katrin kommt auch aus dem Gesundheitsbereich und vielleicht magst du dich einmal gerade selber vorstellen.
1: Ja, hallo Romina, ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf und ähm, ich bin Katrin, bin 42, äh, komme aus der Nähe von Stuttgart und ich bin keine therapeutin
0: Danke dir. Ich stelle meinen Podcast-Gästen immer am Anfang die Frage, wie ihr eigener Weg zu ihrem gesünderen Ich aussah. Weil häufig ist es ja auch so, dass wenn man eben in diesem Bereich tätig ist, eigene Wege gegangen ist. Und da würde ich dich einfach mal kurz selber fragen, wie sah so dein Weg aus?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Weg äh, fing ziemlich früh an. Ähm, ich hatte mit zwölf meine erste Panikattacke, äh, hat sich über die Jahre immer mehr verschlimmert. Ähm, mit äh, 16 hatte ich einen schweren Fahrradunfall, wo ich ein schweres, ähm, ähm, eine schwere Gehirnerschütterung hatte, ähm, Kinn aufgeschlagen, Prellung, also das volle Programm. Mit äh, 17, 18 hatte ich ähm, die Ausbildung zur Altenpflegerin und ähm, habe da aber schon gemerkt, dass ich immer mehr Rückenschmerzen bekam. War ab dann auch schon immer in therapeutischer Behandlung, ähm, habe Medikamente bekommen und ähm, habe aber immer weitergearbeitet, immer gedacht, so ignoriert, so komm, ich will das, ich mache das und äh, habe meinen Körper da nicht so für voll genommen. Und kurz vor meiner Abschlussprüfung hatte ich innerhalb von drei Monaten äh, zwei Auffahrunfälle, wo mir einer hinten draufprescht ist, oder zwei. Ne? Und äh, das hat mich so wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich muss was ändern, ich gehe aus der Pflege raus nach der Ausbildung und bin dann ähm, ja in einen anderen Berufszweig eingestiegen. Und ähm, dann war ich ähm, mit... 21 bin ich schwanger geworden, habe damals meine Tochter bekommen, äh, auch unter einer leider schwierigen Geburt, wo ich auch einen Traumata davon ähm, bekommen hatte und es mich auch viele Jahre begleitet hat. Ähm, Später bin ich dann in den Sportbereich gegangen, äh, habe da einige Jahre gearbeitet, auch als Trainerin, also immer menschenbezogen und immer für die Menschen und mit den Menschen. Und ähm, in der Zeit habe ich aber ähm, auch die, meine Diagnosen bekommen, weil ich ja immer Schmerzen hatte und die wurden nicht besser. Und es kam aber immer mehr dazu. Es kamen auch Nahrungsunverträglichkeiten dazu, Asthma. Ähm, also so immer mehr Symptome. Ne? Ich war in der Zeit dann auch mal in Kurzzeitstherapie, in Langzeitstherapie, ähm, wurde medikamentös eingestellt, ähm, habe die Diagnose Morbus bechteris bekommen, Und äh, die Pyromyalgie, ähm, ja, was bei Autoimmunkrankheiten sind. Und ähm, ja, ich war immer so an diesem, ich war verzweifelt, ich hatte Schmerzen. Ich äh, war wie in so einem Hamsterrad gefangen und wusste nicht, äh, wie ich da rauskomme. Und die Medikamente, auf denen ich eingestellt war, die waren ziemlich stark, aber hatten auch nicht die Wirkung. Also ich hatte trotz den schweren Medikamenten immer Schmerzen. Mhm. Ich war auch immer in Physiotherapie ähm, bei meinem ähm, Physiotherapeuten, der auch in der Zeit die Osteopathie-Ausbildung gemacht hatte. Mhm. Und ähm, das hat mir super gut geholfen. Und ich war auch zweimal eine Woche immer bei ihm. Und ähm, er sagte aber mal zu mir, äh, es tut ihm so leid, dass er mir nicht tiefgründiger also helfen kann, ne? immer nur die Symptome so leicht lindern, aber nicht wirklich. Und er hatte mir dann zu meinem Geburtstag einen Gutschein geschenkt für die Kranosekraltherapie. Und äh, ich kannte das bis dahin noch nicht und hatte aber auch nicht gegoogelt, sondern ähm, habe gedacht: Okay, gehst du mal einfach hin und guckst mal, was da passiert. Ne? Und er sagte nur zu mir, ja, aber du musst da so dein Herz ein bisschen öffnen. nicht so, okay. Und ja, schon bei der ersten Behandlung, wo ich hatte, habe ich gemerkt, was da mit mir passiert. Und ähm, wie tief es da geht. Also es wird wirklich auf mehreren Ebenen gearbeitet, sowohl körperlich als auch psychisch. Ne? Und dieses Zusammenspiel war so, ähm, ja, so, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also es hat so viel bewegt in mir und so viel aufgelöst. Und ja, ähm, meine Therapeutin hat nach, ich glaube, einem halben Jahr, wo ich bei ihr war, dann äh, so gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du die Kraniausbildung machst? Ja, und so kam so eins zum anderen, dass ich äh, ja, zwei Wochen später in der Kraniausbildung war und ja, meinen Weg gegangen bin, über drei, drei dreieinhalb Jahre, genau.
0: Dankeschön. Also was, was mir so mein erster Impuls gerade war, ist was für eine wertvolle und, und schöne Geschichte auch, ne? dass du aus deinen eigenen aus deinen eigenen ähm, Themen, die du mitbringst, aus deiner eigenen Geschichte etwas entwickelt hast, womit du anderen Menschen helfen kannst und da irgendwie auch deine Berufung gefunden hast und auch da so eine ganz intensive Verbindung zu hast, ne? zu deinem Beruf und weil du es eben halt selber auch erlebt hast und ähm, das finde ich total spannend und schön und ich glaube, das ist auch noch mal etwas, wo man noch mal ganz anders mitarbeiten kann, ne? wenn man selber eben halt den Weg gegangen ist und ähm, ja, auch so in, in dieser Therapieform äh, dann auch so eine Heilung auch gefunden hat ne? auf seinem Weg. Finde ich, total ist eine total bewegende Geschichte, die du da erzählst. Ja, total ja. schön
1: ja, es ist nicht wirklich nur dieses anerlernte Wissen, sondern hm. ich weiß, wie fühlt sich das an, was für Prozesse geht man, ähm, was gehört außerhalb der Krane noch alles dazu. Also wirklich so dieses ganz Paket. Ne? Also das hat mich so viel gelehrt allein schon diesen Weg zu gehen. Ne? Hm. Ähm, deshalb bin ich die Therapeutin, die ich heute bin, weil ja, die eigenen Erfahrungen und es mit reinzubringen, mit dem ganzen Wissen, das ist eine super Kombination.
0: Absolut, total wertvoll. Also wir werden ja gleich nochmal näher darauf eingehen, was genau die Kraniosakraltherapie ist. Vorher würde ich dich aber gerne mal fragen, wie findest du aktuell so deine Mitte oder welche Tools und Techniken unterstützt du generell im Alltag, nutzt du generell im Alltag, um in deiner Energie zu bleiben? Hast du da bestimmte Routinen? Also was ich mache, ist jeden Morgen
1: im Bett noch nach dem Aufwachen meine Morgenmeditation. Also wirklich so dieses erstmal nur bei mir bleiben und zu so gucken, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper an, ähm, was möchte ich für den Tag, wie möchte ich mich fühlen, was für eine Energie komme ich. Ne? So kannst du gleich schon in deinen Morgen starten. Und ähm, so im Alltag ist es ganz viel Achtsamkeitsübung auch. Also egal, was du machst, mach es mal bewusst. Mhm. Guck, wie geht es dir damit? Und äh, ja, dann mache ich viele Spaziergänge in der Natur mit meinem Hund, um auch wieder runterzufahren, äh, um Energie äh, loszuwerden oder auch wieder aufzunehmen. Ja, also das sind so meine Hauptsachen, wo ich im Alltag so die Achtsamkeit und für dieses bei mir bleiben macht. Auch egal, was im Außen so ist und wie stressig es ist und du dich da so mitreißen lässt, dann wieder zu sagen, okay, ein- und ausatmen, sich selber wieder spüren, um dann in andere Gedanken und Gefühle zu kommen und dann
0: weiterzumachen. Mhm. Total schön, was du sagst, gerade auch mit der Achtsamkeit. Wie oft sind wir eben in Gedanken und nicht im Jetzt und äh, sind vielleicht schon wieder bei zwei, drei anderen Sachen und äh, genießen gar nicht so wirklich den Moment. Ja, absolut. Also wirklich auch mal so auf die fünf Sinne zu konzentrieren und auch gerade in der Natur die ganzen Farben und Formen wahrnehmen. Das äh, entschleunigt ja auch immer sehr oder ist sehr kraftfördernd. Zur Meditation habe ich noch eine Frage, ähm, für die Zuhörer vielleicht auch. Was genau für Meditation machst du? Also was oder welche Meditation tut dir am besten? Machst du geführt oder machst du einen Bodycheck? Oder machst du mit Musik, ohne Musik? Achtest du auf dein, deine Geräusche? Gehst du in dich? Also was für Meditation machst du? Das ist unterschiedlich. Also bei mir ist es wirklich ganz unterschiedlich.
1: Manchmal mache ich wirklich äh, diese die geführten Meditationen, äh, such mal was raus, was gerade zu meiner Stimmung passt. Ähm, oder wer auch zu mir da in dem Moment passt. Ne, da habe ich so meine Paar, wo ich so weiß, ja okay, das tut mir da gut oder das kann ich mir da gut abholen. Oder ich mache wirklich Aufmerksamkeitsübungen nur mit mir. Ich lege mich hin, setze mich hin, wie auch immer und äh, spüre in mich rein, wie mein Atem war. Wie äh, spürt, spürt sich alles so an, ne, auf allen Ebenen? Mhm. Oder wenn es bei mir mal ganz arg ist, dann lege ich mich auf meine Behandlungsliege und gehe einfach in den Zustand, in dem ich auch bin, wenn ich in den Stillpoint bei der Behandlung komme. Also ich setze mich so viel zurück in so eine kleine Behandlung in den Stillpoint und genieße einfach nur dieses Dasein und dieses drum, ich muss nichts machen, ich muss nichts halten. Ich darf einfach nur da sein
0: und genieße. Ja, ja damit koppelst du ja im Prinzip diese Gefühle, ne, die dabei entstanden sind, dieses Entspannungsgefühl. Ne? Und äh, das Gehirn greift ja dann in dem Moment wieder darauf zurück, ne? auf diese, dieses, ja, diese Entspannung in, in dem Moment. Ne? finde ich auch eine ne ganz, ganz schöne ähm, ganz, ganz schöne Idee, ne? sich mehr eben halt in die Situation zu versetzen, wo man wirklich bewusst weiß, da habe ich mich gut gefühlt. Oder sich auch daran zu erinnern, das zu rekonstruieren in Gedanken auch ne? und dann dieses Gefühl hochzuholen und dann mal nur auf den Körper zu achten, was entsteht da. Ne? Ja. Also das
1: macht, un, das macht unheimlich viel mit ein. Mhm. Und gerade auch, wenn man äh, in Wutsituationen ist oder in Stresssituationen oder was auch immer, sich wirklich zurückzulehnen, sich zu ankern, sich zu erden und zu sagen, okay, wie ist dieses Gefühl, wenn ich das nicht habe, wie ist das Gefühl von der Ruhe oder von der Ausgeglichenheit oder was auch immer. Und wenn du dich in diese Schwingung bringst, das macht ganz, ganz
0: viel mit dir. Du kannst ganz viel damit bewirken. Absolut. Sehr schön. Ich würde dich gerne einmal fragen, ähm, was genau ist die Kraniosakraltherapie? Also was versteht man darunter? Wo hat sie vielleicht ihren Ursprung oder welche Bereiche beinhaltet Ähm, sie? Weil ich kann mir vorstellen, also ich selber habe ja auch zu dir gesagt im Vorgespräch, dass ich es vorher noch gar nicht gehört habe, außer jetzt bei dir natürlich auf deiner Instagram-Seite auch. Ähm, Dann habe ich mich mal ein bisschen näher damit befasst. Und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Hörer eben auch mit der Begrifflichkeit nichts anfangen kann. Deswegen, vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was Bestandteil dessen ist und ja, was da so passiert.
1: <lacht> ja, super gerne. Also, um mal damit anzufangen, die Wurzeln äh, von der Osteopathie liegen, ähm, äh, von der Kraniosokraltherapie liegen in der Osteopathie. Und zwar Dr. Professor Andrew Bill hat 1874 ähm, den Liquor, also diese Gehirnflüssigkeit, die ja zwischen Schädel und Kreuzbein fließt, ähm, als das flüssige Licht, äh, die, wo auch die Potenzial, also unsere Lebensenergie drinsteckt, ähm, so ja, äh, entdeckt. Ne? Und äh, Dr. Sutherland hat Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, die kranio Osteopathie entwickelt. Und der Dr. Sutherland hat in den 70er Jahren den Begriff dann Kraniozentrale Therapie entwickelt und auch ähm, dieser Breath of Life, also dieser Lebensatm, spielt da halt eine große Rolle und es ist im Prinzip ähm, damit, wo wir arbeiten. Also dieser Fluss, der ähm, zwischen den Polen ist und der durch unseren Körper fließt. Und äh, durch diesen Fluss, wenn man, wenn man die Zeit spürt in der Behandlung, damit startet man auch recht gerne. Also man lässt den Körper erstmal so ankommen und ähm, nimmt erstmal Kontakt mit, mit demjenigen auf und äh, spürt mal so rein, ne? wie ist der Fluss. Und dann kannst du sehr schön schon bei der Behandlung spüren, wo... Hört der Fluss zum Beispiel auf oder wo fließt er, rechts oder links? Oder Und da ähm, stecken meistens dann diese Fulkren, diese Blockaden. Ne? Und die Kranesekaltherapie äh, wirkt auf mehreren Ebenen, also sowohl körperlich als auch psychisch. Also egal, ob du jetzt ähm, ein Traumata hast, was aus dem Psychischen ähm, entsteht, kann auch sich körperlich äh, manifestieren. Oder du hast äh, Schmerzen, woher auch immer. Und ähm, das beeinflusst dich so, dass es dein Leben bestimmt und du auch Depressionen bekommst. Oder ne? also, es bedingt sich ja immer beides. Und mit der Kranio kannst du bei beiden Ansätzen entweder über Gesprächsführung, über die Energiearbeit, über ähm, Grifftechniken. Ja? Und so kannst du dann damit arbeiten und es auflösen. Und ähm, ja, kannst ja ganz viel bewirken.
0: Das heißt also, du bemerkst auch, wenn du zum Beispiel einen bestimm- bestimmten Griff hast ähm, und in dem Gespräch bist, wie der Körper des Patienten zum Beispiel in der Gesprächsführung darauf reagiert und kannst anhand dessen so ein bisschen vielleicht auch merken, wo Blockaden sitzen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, also ich kann mal ein Beispiel geben. Äh
1: Du hast immer ähm, Blockaden in, in der Halswirbelsäule, hast immer Schmerzen oder ja, hast dann auch Kopfschmerzen oder sowas, ne? Und ähm, ich lege dann im Prinzip meine Hand ähm, unter die Halswirbelsäule und äh, gehe dann aber auch mit der Gesprächsführung mit rein. Also frag den Patienten im Prinzip, wie fühlt sich an? Kannst du das wahrnehmen? was für Gefühle sind da, also so so sind das ganze Spektrum mit reinnehmen. Also ich kann meine Hand hinmachen oder auch nicht, meistens ist sie wirklich für den Patienten da, dass er so spürt, okay, da ist was. Aber ich kann auch äh, im Gewebe dann spüren, sobald sich was verändert. Und äh, wichtig ist ja auch immer, diese ganzen Strukturen auch drumherum zu behandeln. Also jetzt nicht nur wie ähm, beim ähm, Chiropraktiker knick-knack zu machen, ja, sondern wirklich zu gucken, warum blockiert zum Beispiel ein Wirbel. Ähm, dadurch blockiert auch die Struktur drumherum, weil die muss ja festhalten. Ne? Und dann, was steckt denn hinter dieser Blockade? Also kannst wirklich auf diesen verschiedenen Ebenen arbeiten und es auflösen. Und weil wenn du nur knick machst und die Themen dahinter nicht bearbeitest, äh, sobald die Themen wieder kommen, verschiebt sich auch meist wieder der Wirbel oder diese Struktur. Ne? Und das ist das Schöne, dass du da wirklich ähm, tiefer reingehen kannst und damit arbeiten kannst.
0: Total, total spannend, weil gerade das ist es nämlich. Ne? So viel kommt eben halt auch von der Psyche. Und wir sind halt, als wir sollten uns als Ganzheit sehen, oder das, also ne? wir müssen uns als Ganzheit sehen äh, in, in dem Bereich, weil das eine bedingt ja auch das andere. Und äh, klar, das eine wäre natürlich nur die Symptombekämpfung, wie du sagst. Ne? Das wäre natürlich nicht die Auflösung der inneren Blockade, die letztlich immer wieder zu einem bestimmten Reiz in der Muskulatur führt. Ne? Sei es eben halt durch einen Gedanken, der eben Stress auslöst, ja auch im Körper vielleicht, oder Ängste oder Traumata, ne? wie du schon sagst. Ähm, ja, klar. Aber das ist das klingt sehr, sehr, sehr spannend und wertvoll. Also du hast ja eine sehr, sehr ganzheitliche Arbeit auch, ja. Wie schön. Ist es so, dass Kunden oder Patienten schon mit Themen zu dir kommen oder häufig eher, also mit inneren Themen auch, oder häufig eher wirklich, weil sie körperlich bedingt eben die Symptome spüren, Verspannungen haben? Oder wie ist so deine Erfahrung oder was ähm, triffst du am meisten an jetzt bei bei deinen Kunden?
1: Also im Prinzip ist alles mit dabei. Also entweder es sind wirklich ähm, körperliche Symptome und Schmerzen oder es ist wirklich dieses, ähm, ja, ich weiß gerade, nicht, wohin mit mir und ich bin total überlastet, Gehe vielleicht kurz vom Burnout oder bin in einem Burnout oder habe Depressionen oder, also da kommt wirklich alles. Und ähm, also in der Kranitaltherapie ist es ja so, weil es ja auch biodynamisch ist, ähm, du arbeitest immer mit dem, was sich gerade zeigt. Mhm. Und es kann sein, jemand kommt mit äh, einem Knieschmerz, ja, und ähm, wir, wir gucken, okay, was war vor, war ein Unfall, äh, was, wie hast du dich belastet? Und wenn da nichts äh, ist, ja, was äh, das Symptom da im Prinzip ausgelöst hat von diesen normalen äh, Sachen, dann schaust du halt tiefer, okay, äh, wie stehst du denn im Leben oder äh, weichst du gerne aus oder knickst du gerne ein, ne? Mhm. Also... <lacht> das äh, kann es dann immer sehr schön rauskristallisieren und wirklich in jeder Behandlung ist es so, es kann sein, derjenige möchte gerade an dem Thema arbeiten, es zeigt sich aber in der Kraniobehandlung etwas ganz anderes, was gerade bearbeiten werden möchte. Mhm. Ne? Also es geht mhm. wirklich in dem Tempo, in dem, was ich zeige beim Patienten. Und auf das gehe ich dann ein und mit dem können wir dann zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja. Wie lange geht so eine ähm, Therapie
1: ungefähr? Also im Normalfall ist äh, eine Therapie 60 Minuten,
0: Mhm.
1: kann aber natürlich auch verlängert werden. Also es ist auch so, wenn da jemand äh, im Prozess drin ist und da sage ich nicht, also du für heute sind wir fertig, weil die Zeit ist um, sondern wenn ein Prozess da ist, dann geht man einfach weiter.
0: Mhm. Du hast ja eben auch gesagt, ähm, du schaust einfach dann auch, was ploppt so auf an Themen und mit dem Thema Knie, also es ist ja auch wieder diese, diese Verbindung eben zum Leben, wie du sagtest, ne? mit dem Einknicken auch, also so ein bisschen ähm, ja, darüber hinaus zu schauen, welche Bedeutung ähm, zeigt mein Körper in Bezug auf das Leben für mich und arbeitest du auch mit inneren Glaubenssätzen, Blockaden oder wie sieht da deine Arbeit aus? Vielleicht magst du da nochmal näher drauf eingehen.
1: Genau, ja, Sehr gerne, ja natürlich arbeite ich mit Glaubenssätzen, weil es wird uns von Anfang an beigebracht. Also wirklich von Kindesbeinen werden uns Glaubenssätze so erstmal wie so aufgesetzt, ne? mit denen wir aufwachsen. Und ähm, wenn du als Kind gesagt kriegst, du bist nicht gut genug oder äh, ja, ähm, du bist nicht stark genug oder also so, so sämtliche Sachen, was, was dich da beeinflussen, ne? ähm, dann kriegst du das ein Leben lang mit dir mit. Und wenn man die Glaubenssätze auflöst und andere dafür schafft, kann sich da ganz, ganz aktiv verändern. Also ich bin heute noch dran, immer wieder irgendeinen Glaubenssatz, wo ich heute noch habe, mir umzuwandeln in was Positives und das Alte wirklich alt sein zu lassen und gehen zu lassen und Neues dafür in mein Leben zu
0: lassen. Mhm. Das finde ich total wichtig, was du sagst, weil das ist es ja letztlich auch, also es ist bei mir ähnlich. Es ploppt ja immer wieder auf und wir haben natürlich immer wieder an bestimmten Stellen im Leben äh, Situationen, wo das Gehirn oder auch unser Körper wieder überprüft, na, (lacht) wie sieht es aus? Und ich glaube, das ist das Natürlichste von der Welt, dass man da sich wieder ins Bewusstsein holt, wie du auch vorhin so schön gesagt hast und wirklich bewusst diesen Gedanken wahrnehmen und ist das überhaupt mein Gedanke, den ich jetzt gerade habe? Wo kommt dieser Gedanke überhaupt her? Ist der überhaupt wahr? Und was würde mir denn helfen, in der Situation zu denken? Oder ja, also, was würde mir besser tun, auch für den Körper? Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Weg. Äh, und äh, ich glaube nur, wenn man es öfters eben halt macht, dann kann man es auch schneller für sich anwenden oder eben halt auch schneller erkennen. Ähm, was ist da jetzt für ein Glaubenssatz? Ne?
1: ja Also wirklich das Glaubenssätze spielen bei uns so eine große Rolle. Und wenn man sich wirklich mal mit beschäftigt ne, und mal seine Glaubenssätze auch wirklich mal aufschreibt und zu Papier bringt und sich bewusst macht, mit was man sein Leben lang äh, rumrennt und wie man sich ausrichtet und äh, was sich verändern kann, wenn man das wirklich in eine, andere, in eine andere Bahn lenkt und äh, sich anders fokussiert und ausrichtet, da das, das, das passiert so viel mit einem. Mhm. So, du kannst mit, mit so viel drumherum noch äh, dein ganzes Leben neu ausrichten. Und für mich war es wirklich so, auch mit der Kranio, dass ich nicht nur die, die, diese Körperbehandlung, also da spielt so vieles mit rein. Du wirst viel ähm, achtsamer mit dir, wie gehst du mit dir um, Ähm, wie ernährst du dich, Äh, mit was für Menschen umgibst du dich, Hm. Äh, was was sind Prioritäten für dich, oder ähm, wie sieht dein Alltag aus, wie arbeite ich, macht mir das das Spaß oder nicht, also da spielt so vieles eine Rolle, ich habe in meinem Leben so viel umgestellt, und es ist wirklich dieses Gesamtpaket wo dein Leben verändert und wo dich auch
0: wirklich ähm, transformieren kann. Mhm. Ja. Finde ich total schön, dass du sagst, auch mit äh, wie, wie, wie spreche ich überhaupt? Auch wie spreche ich mit mir selber innerlich? Und ähm, es gibt ja wirklich auch so viele versteckte gesellschaftliche Glaubenssätze, die wir immer wieder von außen hören. Ne? In verschiedenen ja, Kombinationen. Ähm, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder wo man vielleicht auch denkt, ach ja, ist jetzt ein Spruch oder so. Aber wenn der wirklich, also dieser Spruch oder dieser Glaubenssatz wirklich so tief in einem ist, dass einen das beeinflusst, dann kann das, finde ich, schon ganz viel ausmachen, wie du sagst, wenn man eben halt da wirklich mal bewusst hinguckt, habe ich den vielleicht? Habe ich den vielleicht übernommen in meinem System? Handle ich vielleicht danach? Glaube ich das vielleicht wirklich? Ähm, Ja, total, total wichtig, gerade Gerade die Arbeit mit Glaubenssätzen, um eben halt auch die Handlungen zu verändern. Also ähm, warum sind wir ja zum Beispiel auch äh, gestresst? Du hattest ja eben auch vom Nackenbereich gesprochen. Ähm, Wenn wir jetzt so ein bisschen auch auf psychischen Stress zu sprechen kommen, der setzt sich natürlich auch viel gerade in meinem oberen Rücken ab. Und woher kommt psychischer Stress? Natürlich auch wieder vielleicht von den unterschiedlichsten Glaubenssätzen. ähm, Warum mache ich mir überhaupt Stress? Warum habe ich innerlich Stress? Thema vielleicht Abgrenzung auch, fällt mir da so äh, abrupt ein. Da hatte ich irgendwie vor kurzem auch eine Folge drüber gemacht. Das finde ich auch so, so wichtig. Ne? Woher kommt es, dass man sich nicht abgrenzen kann? Stecken auch wieder Glaubenssätze hinter. Also es, ist so, es geht so tief rein und es ist, finde ich, so wichtig, wichtig, die Gesundheit wirklich ganzheitlich zu betrachten und auch zu gucken, was kann ich mir denn als Möglichkeit nehmen oder nutzen, für mich in die Heilung zu kommen? Oder was brauche ich da gerade? Und ähm, ich finde, da gibt's, also da kann sich ja jeder das rauspicken oder das ausprobieren, was einen weiterbringt oder was einem gut tut. Also weiterbringt tut einem ja sowieso immer alles im Leben. <lacht> Aber man kann ja nur für sich Erfahrungen sammeln und weiterkommen. Ne? Ja. Also auf
1: dem Bereich, ich habe so viel Erfahrung gesammelt, ich habe wirklich in den Jahren, ich habe so viel mitgenommen über Heilpraktika, über Hypnose, über Kinesiologie, ähm, Ernährung, Produkte, also ich habe alles ausgeschöpft, wirklich. Ich war da, ich habe so einen starken Willen dahinter gehabt und ich wollte nie akzeptieren, so eine Diagnose, ähm, auch wo dann gesagt wurde, ähm, das ist chronisch, Sie werden damit leben müssen. Ja? Mhm. Und ich war aber immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte das aber nicht. Und da gibt es noch was anderes. Und ich gebe mich damit nicht zufrieden. Also ich bin wirklich, ich habe Selbstverantwortung übernommen und habe gesagt, nein, ich finde Mittel und Wege, um das zu ändern, wo ich hin möchte. Also ich hatte wirklich das Ziel, ich möchte dieses Leben nicht führen, ich möchte ein gesundes Leben führen, das selbstbestimmt ist, wo ich, wo ich glücklich drin bin und wo ich mich wirklich entfalten kann. Und wenn man das Ziel hat, dann gibt man auch nicht so schnell auf. Mhm. Ich kenne es auch, ähm, da, da kommt jemand in die Behandlung und, äh, und, und kommt nie wieder. Also entweder es war wirklich nichts für ihn, ich war nichts für ihn, oder er ist einfach noch nicht bereit dafür, ja. Und es passiert auch manchmal, da kommt jemand zwei-, drei Mal, dann gar nicht mehr. Und nach einem halben Jahr ist er dann wirklich so weit und dann geht er wirklich in die ganzen Prozesse rein. Mhm. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Jeder braucht so seine Zeit und ähm, seine Motivation, da wirklich was zu verändern, ja. Und die meisten müssen erst wirklich eine schwere Diagnose haben oder wirklich so am Ende sein und sagen, okay, ich mache jetzt alles, Hauptsache es verändert
0: sich. Ne? Das finde ich super bewegend, was du eben erzählt hast, ähm, auch von deiner eigenen Geschichte. Also ich will mal noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, äh, was du gesagt hast mit dem Arzt, also Das ist auch das, was ich häufig äh, in Gesprächen Menschen sage und rate, sich mehrere Meinungen einzuholen oder auch andere Sachen mal auszuprobieren. Und natürlich ist es es eine Diagnose oder auch auch ein, ein, ich sag mal, vielleicht auch Glaubenssatz von jemandem anders, der bestimmte Dinge festgestellt hat. Aber es ist halt nur eine oder eine Diagnose. Und es, es gibt ja noch so viel mehr Möglichkeiten, die wir haben mit unserem Körper. Und ich glaube, wenn wir uns oder wenn man sich da öffnen, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, wie du schon auch sagst, liebevoll diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich glaube daran, dass es da noch was anderes gibt. Und ich glaube daran, dass ich für mich mein gesundes, vitales Leben erschaffen kann, egal was jetzt XY gesagt hat. Das ist ja auch schon wieder so eine Wirkung, die im Körper zirkuliert. Der Glaube daran, und ich, ich kann mir vorstellen, du hast dir vielleicht auch visuell etwas vorgestellt darunter, wir arbeiten dann ja auch viel mit unseren Repräsentationssystemen und äh, das wirkt natürlich ja auch wieder so auf unseren Körper und ähm, das finde ich total spannend und auch total wichtig, dass man eben halt wirklich schaut, okay, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit und ich glaube daran, dass es eine andere Möglichkeit für mich gibt und dann findet sich auch eine Lösung. Wenn jemand bei dir ist und dann vielleicht ein zweites Mal nicht mehr kommt, Ich glaube, dass man trotzdem Impulse mitgegeben hat. Also ich glaube, dass man immer auch etwas mitgegeben hat, dass es aber halt, wie du schon gesagt hast, eben wirkt. Und dass manche Menschen einfach ihre Zeit brauchen, um vielleicht ihren Weg weiterzugehen oder sich vielleicht für neue Dinge zu öffnen. Es fällt natürlich auch nicht immer leicht. Gerade weil wir ja auch viel eben halt in, in dieser Welt leben, wo wir das irgendwie gefühlt nur eindimensional sehen, viele Dinge und gar nicht in die, in die Tiefe gehen, wenn man nicht sowieso von Natur aus offen für so Sachen ist. Und ich glaube, dass, das ist ja schon mal der erste Step, glaube ich, wenn, wenn jemand zu dir kommt. Das ist ja schon mal irgendwo Offenheit. Und dann darf es vielleicht auch manchmal erstmal wirken und braucht vielleicht auch seine Zeit und hat aber etwas bewirkt, dass er dann oder der Kunde dann oder die Kundin nochmal wiederkommt. Ne? Und selbst wenn nicht, glaube ich, dass es irgendwo immer seine Wirkung tut, ne? wenn auch unterbewusst.
1: Ja, und für mich ist es auch so, allein wenn ich nur einen Puls gegeben habe, dann ist es schon so, so, so viel wert. Also, und es geht nicht, ähm, geht auch nicht darum, oder oder ich sehe das so, ähm, es ist nicht schlimm für mich, wenn dann jemand nicht mehr kommt, ja. Also ich sehe das wirklich, jeder kann selber entscheiden, wo steht er gerade, was möchte er gerade. Und ähm, ich kann nur dieses Feld und, und, und diese Impulse anbieten und sagen, okay, möchtest du, bist du gerade ready dafür, ne. Ähm, und wenn nicht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, ich habe ja auch meine verschiedenen Sachen ausprobiert und das eine oder andere habe ich gemerkt, ah, das passt nicht so zu mir oder derjenige passt nicht so zu mir, aber ich habe wirklich aus allem, was ich gemacht habe, was nicht genommen, ich habe Erfahrungen gesammelt mhm. und gemerkt so, okay, das hilft mir mehr, Okay, auf der Ebene, das spricht mich doch noch mehr an ne? oder das ist gar nichts so für mich und das so anzunehmen, auch für mich als Therapeutin, also ja, fällt mir überhaupt nicht mehr schwer, weil ich weiß, jeder gibt seinen Willen.
0: Ja. ja, und du machst es aus, aus dem Herzen raus, ne? also du gibst ja auch eben aus deiner Erfahrung aus dem Herzen raus, in dem Moment ist man ja gar nicht, also es ist das Gesündeste überhaupt, wenn man ja gar nicht in der Erwartungshaltung ist, sondern wirklich dieses ich mache es aus dem Herzen heraus ne? und du gibst ja so oder so immer etwas mit, ne? ähm, allein schon, wenn man es, ich sage immer, aus der Liebe her macht ne? und Ich finde das so, so, so wichtig und so schön, dass du diese Geschichte auch hier teilst. Und ähm, das, was du sagst, nämlich dieses dieses Offensein und das Ausprobieren, das sind alles Erfahrungen, die wir mitnehmen oder die die man mitnimmt. Und ähm, da geht man seinen eigenen Weg im Prinzip. Und es kann ja wirklich nur für einen sein. Auch wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass es nichts für einen ist, war es ja für einen, weil man hat es probiert und weiß, aha, jetzt darf ich weiterschauen. Ne, und das äh, finde ich so schön, dass du das auch hier teilst, die Geschichte, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht und dass das irgendwo auch motiviert, ähm, seinen Weg weiterzugehen und Dinge auch auszuprobieren und auch daran zu glauben, dass man eben halt sein, sein gesünderes, vitaleres Leben erschaffen kann, ne? egal was vielleicht im Außen erstmal äh, gesagt wird, ne? ja.
1: Ja, also dazu möchte ich auch noch sagen, also auch die ganze Schulmedizin, also ich war damals einfach froh, dass äh, nach, ich weiß nicht, nach neun Jahren habe ich dann irgendwann meine Diagnose bekommen und ich war total verzweifelt und es wurde immer so, die haben mich auch nicht ernst genommen. Und ich war in MRTs und Röntgen und bei dem Arzt und bei dem Spezialisten, bis ich dann endlich äh, zum Rheumatologen kam, Blut abgenommen, nochmal in Dröhre Tag hatte ich meinen Prospekt in der Hand, da stand alles drauf, was ich all die Jahre hatte und ich habe immer gedacht, so, was? Ja? Ich wurde da zum Psychiater geschickt und, und, und ähm, habe Therapien gemacht, habe Antidepressive eingenommen, habe mich betäubt, ja, also wirklich vom feinsten betäubt. Mein Arzt hatte damals zu mir gesagt, also die Medikamente, was ich nehme, die würden zwei Meter Mann umhauen, ja? Und ich konnte damit aber äh, voll meinen Alltag durchmachen. Ich war mitten im Leben, aber ich hatte immer noch Schmerzen. Ja? Mhm. Und dieses, aus dem zu sagen, also, wenn es mir doch da nicht weiterhilft. Und ähm, die Götter, äh, die, die, die weißen Mäntel sind halt nicht die Götter, wo, wo, wo sie alles wissen oder wo, wo die alles nehmen können. Ne? Ich habe auch immer dieses im Außen gesucht. Ich habe immer gedacht, der und der kann mir helfen oder das und das kann mir helfen. Aber dass, mir und das, dass ich mir das selber im Weg gestanden bin und nicht gehört habe, äh, so was will mein Körper mir sagen. Ich meine, wie laut hätte er denn noch schreien sollen, bis ich endlich aufwache. Ne? Hm. Und, ähm, ja, so gerade so aus, aus so Geschichten sowas für sich mitzunehmen und zu sagen, okay, jetzt schaue ich doch mal genauer hin, was steckt dahinter. Allein nur, wenn ich diesen Impuls bei irgendjemand auslöse, da freue ich mich schon so drüber, weil ich weiß, dass es, es ist schwierig und nein, es geht nicht von heute auf morgen, aber es lohnt sich einfach, den Weg zu gehen.
0: Mhm. Dankeschön. Das das ist genau das. Es geht nicht von heute auf morgen und es ist ein Weg und es ist eine Geschwindigkeit und es ist ein ein Offensein und ein Beschäftigen mit dem eigenen Körper, das das Bewusstsein darüber zu erlangen, dass wir eben halt selber auch Selbstheilungskräfte haben und unseren Körper unterstützen können mit verschiedenen Therapieansätzen und ähm, also auch gerade im Thema Schulmedizin, nicht nur zu schauen, dass man auf die Symptombekämpfung geht, sondern auch, also man kann es ja kombinieren, es kann ja in der Kombination auch wirksam sein für einen. Ne? Aber dass man wirklich für sich schaut, wo ist denn, wo ist denn der, der tiefere Punkt? Warum kommt denn dieses Symptom immer wieder zustande? Und wo kann ich denn da für mich hingucken, dass ich an die Wurzel gehe? Ne? Ja. Ach, ich bin so dankbar, dass du heute hier bist. Das ist so ein schönes Gespräch. Ich danke dir. (lacht) Ich habe für dich noch die Frage, was du generell unter Selbstheilungskräften verstehst. Also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass man sich eben auch so ein bisschen intuitiv auch darauf verlässt, was will der Körper mir sagen und auch da einfach mal hinschaut, welche Möglichkeiten wir haben. Natürlich immer auch, ja, vielleicht mit Unterstützungen durch äh, verschiedene Arten von von Therapien formen, ob es Hypnose ist oder ob es, wie du jetzt auch, ne, ähm, Kraniosakraltherapie oder eben halt andere Behandlungsmöglichkeiten annehmen, also was hast du generell für Erfahrungen selber gemacht mit Selbstheilungskräften oder wie würdest du Selbstheilungskräfte beschreiben? Mhm.
1: Ja, also wenn ihr dir anschaust zum Beispiel, äh, du hast eine Wunde im Schnitt, ja? der Körper hat alles in sich, der kann heilen. Ne? Also das ist so dieses kleinste Beispiel, wo man ja schon sieht, was der, wozu der Körper in der Lage ist. Und ähm, wenn man den Körper so wieder in die Achtsamkeit bringt, in seine Mitte bringt und auch wieder dieses Gleichgewicht schafft, dadurch, dass man Blockaden auflöst, Und ähm, ja, sich gut ernährt, dem Körper gute äh, äh, Nährstoffe gibt und genug genug Ruhe und ähm, Aufmerksamkeit, dann können diese Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und ja, also wir haben alles in uns. Der Körper ist so ein Phänomen und äh, darauf sollte man vertrauen. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich selber wieder zu vertrauen, dem Körper zu vertrauen und auch, ja, Selbstliebe spielt da eine riesengroße Rolle. Also ich ich hatte einen riesengroßen Selbsthass, weil ich dachte, wie kannst du Körper mich so einsperren, mich so blockieren, mich so festhalten. Und ähm, wenn man so diese Liebe wieder für sich selber hat und nicht Gutes tut, dann ist so, wie so diese Energie von innen, wo wirklich nach außen geht und da heilen kann, ja? so kann ich so am besten für mich so in Worte
0: fassen. Das hast du total schön in deine Worte, also zusammengefasst, ne, das finde ich, ist auch das beste Beispiel mit der Wunde, ne? und ich glaube, dass wir ein, eine Sache haben, die uns ganz, ganz, ganz häufig im Weg steht, und das ist der Verstand, ne? das ist der Verstand und wir sind damit beschenkt worden. Das ist großartig, dass wir unseren Verstand haben und wir können damit Wunderbares erschaffen. Vor allen Dingen, wenn wir im Bewusstsein auf unser Unterbewusstsein wirken oder wenn wir bewusst auf unser Unterbewusstsein wirken und damit arbeiten, dann können wir auch, wie du sagst, eben diese Selbstheilungskräfte auch aktivieren. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir uns darüber bewusst werden, was ist der Verstand Und was ist nicht der Verstand? Und dass wir eben darunter unterscheiden und auch wirklich gucken, wie du sagst, was möchte mein Körper mir sagen? Und diese Selbstliebe zu entwickeln und zu schauen, ich schaue jetzt liebevoll auf mich und und dadurch, dass ich diese Selbstliebe bekomme, kümmere ich mich um um meinen Körper oder gehe meinen Weg weiter. Ich finde auch, das ist die absolute Basic, die wir aufbauen dürfen, ähm, wenn da irgendwo versteckte Glaubenssätze, Erfahrungen, Blockaden sind, in diese Selbstliebe zu kommen. Das ist der Baustein und der Grundstein, finde ich, überhaupt seinen Weg weiterzugehen mhm. ja, ähm, zu seinem gesünderen Ich, sage ich immer. Sag mir doch mal das gerne, wie hast du damals mit dem Thema Selbstliebe angefangen? Das würde mich noch interessieren. War ein Prozess. Das war
1: ein Prozess. Also ich kann nicht sagen, so das war der Tag, da habe ich beschlossen, ich liebe mich wieder selber. Mhm. Also es war wirklich, in, in, auch gerade in diesen drei Jahren Ausbildung, du gehst durch so viele Prozesse, ja? Und dadurch wir haben uns ja immer gegenseitig behandelt. Wir haben so viel gelernt über das, was, was, was kommt von außen, was ist von innen. Und es war wirklich ein Prozess. Und umso mehr ich gemerkt habe, wozu ich selber in der Lage bin, ja? Und was ich machen kann und was ich erreichen kann und... Auch jede Behandlung, wo ich gegeben habe, was ich damit bewirken kann, das, das hat mich gestärkt, das hat ähm, ganz viel in mir ausgelöst. Und auch wenn ich gemerkt habe, aha, okay, Symptome verschwinden und werden weniger und ich komme viel mehr bei mir an, das hat mir so meine Selbstliebe zurückgegeben. Also es war wirklich ein schleichender Prozess. Das war nicht so dieses wirklich, so, ab heute liebe ich mich selber oder ich gucke in den Spiegel und sage, ich liebe mich. Also natürlich gucke ich gerne in den Spiegel und lächle mich an und sage, hey, ich mag dich voll, wie du jetzt bist. Ja? Ich, ich bin stolz auf dich, wie du deinen Weg gegangen bist, ähm, wie du, wie du dein, deine Erfahrungen, und dein Wissen weitergibst. Also das, das ist so, da spielen so viele Sachen eine Rolle. Ja? Und das, sich wirklich bewusst zu machen, was sind meine Stärken? Ähm, wer bin ich? und was, was kann ich in die Welt raustragen, ne? oder wenn es nur Einzelne sind, aber ja, so dieses Ganze, das macht mich halt auch so glücklich und gibt mir so meine
0: Selbstliebe. Total schön, also ich denke auch, dass es einfach ein Prozess ist und ja, wie du schon sagst, das Vertrauen zurück auch zu gewinnen, das Vertrauen in die eigene auch Kraft zurück zu gewinnen und seinen Weg da weiterzugehen und das, das für sich auch mitzunehmen. Ja. Total schön, ja.
1: du, also, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man ähm, am Anfang denkt man vielleicht, man muss so vieles verändern. Ne? Also so, ich muss jetzt mein komplettes Leben verändern, ähm, damit ich an mein Ziel komme. Nein. Also lauf doch einfach erstmal los und dann guck, was passiert. Setz dir so kleine Schritte, okay. Heute möchte ich ähm, an meiner Selbstliebe irgendwie mir eine Meditation holen. Ne? Oder ich ernähre mich gesünder. Da muss es nicht gleich sein, dass ich esse nur Fastfood und esse dann nur noch äh, Grünzeug. Ne? Mhm. Also nicht so Riesenschritte, sondern wirklich diese kleinen Steps gehen und, und damit wachsen. Und das Schöne ist, alles, was du brauchst, kommt in dein Leben auf dich zu. Und genau das kannst du dir dann rauspicken du musst halt nur mal diese Scheuklappen wegnehmen und nach rechts und links gucken. Also es, es gibt überall, wo man sich so einen ähm, Apfel vom Baum pflücken kann, ne? Und ja, diese wirklich diese kleinen Sachen für sich mitnehmen. Es müssen keine Riesensachen sein. Genauso in der habe ich, ähm, wo wir damals angefangen haben, hat man auch so, so dieses Gefühl gehabt, oder da muss jetzt so der volle Durchbruch kommen, ne? Oder da, wenn, wenn du mit Trauma arbeitest, da passiert jetzt sowas ganz Schreckliches, oder da kommt Themen hoch, wo du denkst, Buh. nein, also es darf auch alles ganz leicht gehen, und es muss nicht schwer sein, ja um auch ein Trauma aufzuarbeiten. Es, es, du, also ich hatte Traumaarbeiten, ich habe da Tränen gelacht dabei, ne? weil, weil sowas auch ganz befreiend sein kann, auch mit einem anderen Blick von, von den Menschen, denen du heute bist, mal zurückzublicken. Also es darf alles auch ganz leicht sein und ohne viel Drama drumrum. genau.
0: Mega wertvoll, das ist auch so etwas, was ich so wichtig finde, das ist ja auch wieder ein Glaubenssatz, es darf sich leicht anfühlen und es, es darf in der eigenen Geschwindigkeit gehen und es darf ne, ähm, Step by Step gehen und muss nicht von heute auf morgen verändert werden und dann eben, wie du eben auch gesagt hast, dieses Vertrauen, zu entwickeln oder auch Thema Ernährung hattest du jetzt ein paar Mal angesprochen, da wollte ich auch noch drauf eingehen. (lacht) Die Nährstoffe sich langsam Step by Step zuzuführen, die der Körper braucht, um eben halt vielleicht auch unterstützend in der Gefühlsbildung, Hormonbildung zu wirken. Also das hat ja auch wieder was Ganzheitliches. Also unsere Ernährung wirkt ja einfach auch darauf, wie unser Körper Hormone produzieren kann, welche Hormone er produzieren kann. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel bei dem Thema Depressionen sind zum Beispiel. Und ich finde das so wichtig, wie du sagst, dass man wirklich nicht denkt, ich muss in Anführungsstrichen, muss sage ich immer sowieso nicht, sondern ich darf, äh, wie Robert Betz auch immer so schön sagt, ähm, ich darf jetzt für mich schauen, okay, was möchte ich denn jetzt vielleicht mal diese Woche anderes essen? Was möchte ich vielleicht jetzt mal nochmal neu integrieren? Oder ähm, was möchte ich vielleicht diese Woche für eine Meditation machen? Wo fühle ich mich nach? Also, dass man wirklich seine Geschwindigkeit geht und ja auch dabei eben halt wieder merkt, man kann das Vertrauen in sich haben und auch auf das Trauma oder auf das Thema Trauma zu sprechen zu kommen, was du sagtest, da auch noch mal mit einem anderen Blick drauf schauen. Ich finde das auch so toll, wie Ecker tolle das immer beschreibt. Ähm, jetzt ist ja jetzt. Und jetzt können wir anders darauf schauen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, das zu rekonstruieren und ein anderes Gefühl zu koppeln und zu schauen, wie möchte ich mich denn jetzt fühlen oder was möchte ich jetzt erschaffen, um dann auch eine andere Zukunft zu erschaffen, um andere Gefühle in der Zukunft zu erschaffen. Und das eben mit mit diesem ganzheitlichen Blick zu kombinieren, finde ich so wichtig. Und dass eben Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, wie du auch vorhin gesagt hast, ganz, ganz viel damit ausmachen kann, vor allen Dingen auch mal vielleicht den Mediumkonsum ein bisschen einzuschränken. Finde ich auch immer so super wichtig. Gerade wenn ich vielleicht eigene Themen habe, ähm, Blockaden habe und mich sehr stark von außen zuprasseln lasse, dann bin ich vielleicht ja auch in meinem Körper viel anfälliger dafür, dass ich das aufsauge und dass sich das noch mehr in meinem Körper eben halt verfestigt und ausdrückt. Und da auch mal zu so gucken, okay, womit fülle ich denn auch meinen, meine Gedanken? meinen Kopf, meinen Geist, mit welchen Dingen von außen fülle ich das? Ne? Das finde ich auch einfach so wichtig.
1: Das ist so dieses, äh, du bist, was dich umgibt so ein bisschen. Ne? Also mit den Menschen oder mit den äh, Ereignissen oder was so in der Welt passiert, ne, haben, eine ganz große, haben einen ganz großen Einfluss auf uns. Also wenn du dir natürlich immer Nachrichten an, äh, anguckst oder oder ähm, Reportagen oder, oder über den Krieg oder, oder dich auch mit Menschen umgibt, wo negativ sind oder immer nur ähm, über die schlechten Sachen oder wie schlecht es angeht, das beeinflusst uns. Und ähm, wenn du aber wirklich mal dieses auch wegnimmst, ja, also ich gucke zum Beispiel fast keine Nachrichten mehr, weil ich denke, boah, es ist mir alles zu viel, das möchte ich gar nicht, ja.
0: Ich auch nicht, ja.
1: Und, oder auch Menschen, wo wirklich wo mich das so negativ beeinflusst haben, weil die mich dann immer wieder in diese Spirale mit reinziehen, äh, wie wie schlecht es angeht oder wie wie doof doch alles ist und davon nehme ich Abstand und ich bin ganz ehrlich, ich habe so aussortiert auch in meinem Leben, was tut mir gut und was tut mir nicht mehr gut oder wer tut mir nicht mehr gut. Und das hört sich vielleicht hart an, aber es ist wirklich so wichtig für seinen Prozess auch zu gucken, ähm, was ist in meinem engen Umfeld? Ne? Und äh, mit wem kommuniziere ich oder äh, mit was befasse ich mich? Also, ne, Befasse ich mich mit positiven Dingen, die mich weiterbringen, wo mich fördern, wo, äh, wo mich pushen oder eher mit Sachen, wo äh, mich so wie so, ja, so, so zurückwerfen äh, oder wo mich schlecht gelaunt werden lassen? <lacht>
0: oder die auch wieder mit ihren eigenen Glaubenssätzen oder Gedanken mhm. ähm, ja, auf einen wirken ne? je nachdem ja,
1: ja voll also cool. alles wirklich also für mich ist die Kranio nicht nur diese Körpertherapie und diese Gesprächstherapie und also für mich ist das hat so vieles drum und wenn man so dieses ganz viele drum rum ist es so ein riesengroßer Werkzeugkoffer <lacht> den man da hat und egal in welcher Situation oder wo man gerade ist, kann man sich irgendwas rausnehmen und kann damit arbeiten. Mhm. Das ist mhm. wundervoll. Weil auch ich bin nicht gefeit davor, dass immer mal wieder Rückpflege kommen, ähm, dass ich schlechte Tage habe oder dass ich denke, oh Gott, die Welt geht gerade unter. Ne? <lacht> oder ich habe so viel Stress und ich, ich schaffe mich nicht zu erden. Oder und dann weiß ich aber, okay, du hast so viel in deinem Koffer drin, such dir das Richtige raus, was du in dem Moment für dich brauchst. Und dann, ja, macht es wieder was mit dir. Und es ist so, so, ja. so wertvoll.
0: Ja, ja. Absolut. Ja, du baust ja dann auch eine andere, ganz andere Resilienz auf. Ne? Du hast ja dann einen ganz, ganz anderen Umgang auch damit oder es ist ja wie, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle. Am Anfang ist es noch sehr schwer, anders zu kochen, weil A, vielleicht schmeckt es am Anfang nicht, ich bin es nicht gewöhnt. Ich muss erstmal vielleicht ein bisschen länger im Laden verbringen, um diese neuen Sachen zu finden, die ja irgendwie alle anders heißen oder, ne, oder an, woanders liegen. Und ähm, ich glaube eben halt mit, mit den Gedanken und mit herausfordernden Situationen ist das genauso. Das Gehirn greift erstmal auf diese, ähm, altbewährten Gedanken und Umgangsweisen zurück und dann darf man vielleicht noch mal kurz innehalten, ah, Moment, ich habe doch da was angewendet beim letzten Mal, hat funktioniert, nehme ich das oder nehme ich das? Ne? So, und dann hat man noch mal wieder, wie beim Kochen auch, irgendwann läuft es so routiniert ab. Irgendwann hat man das drinne, dann läuft man in dem Laden wirklich schon zu den Sachen, die man dann irgendwann mal neu eingekauft hat und so ist es, glaube ich, einfach mit der mentalen Gesundheit auch dass wir dann viel schneller eben halt auf diese Dinge, die wir gelernt haben, über die Jahre zurückgreifen können, in herausfordernden Situationen. Was nicht heißt, dass man trotzdem nicht auch ähm, irgendwie andere Gefühle hat, auch mal irgendwie, ich sag mal, äh, niederschwingende Gefühle, die man dann auch wieder fließen lassen darf. Aber das ist ja auch das Wichtige, sage ich immer, dieses Unterdrücken ist halt auch schwierig, sondern es ist wichtig, dass man die Gefühle einfach auch fließen lässt und ähm, dass eben halt auch mehr in der Gesellschaft ankommt, dass Gefühle was Wichtiges sind, um die fließen zu lassen. Wir nicht immer diese, diese Fassade wahren müssen und dass es jetzt dann unprofessionell wäre, sondern es macht einen ja echt und authentisch und es ist das Gesündeste von der Welt, ne? wenn man das eben dann auch loslassen kann, um neue Gefühle zu empfangen. Ne?
1: Ja, bei den Gefühlen ist es echt so ein Riesenthema, also die wirklich wahrnehmen, annehmen und wieder loslassen, ne? Wir haben aber, oh, kann ich wieder in die Kindheit zurückgehen. Wie oft haben wir gesagt, gekriegt, äh, jetzt sei nicht so, so zickig und ah, jetzt toll doch nicht und ah, ist doch nicht ja. so schlimm. Und so ja. ist es aber in dem Moment für mich. Genau. Und mich hat es auch in meiner Kindheit ganz arg geprägt, diese ganzen Sachen, was da zu mir gesagt worden. Und ich habe zum Beispiel äh, meine Tochter anders erzogen. Hm. Also ich wollte immer, dass sie ihre Gefühle wirklich rauslässt. Und wenn sie wütend war, dann bin ich zusammen mit ihr da gestanden, wir haben auf den Boden gekrampt und haben gesagt, scheiße und ne, das ist jetzt alles doof und haben wirklich dieses Gefühl angenommen und auch rausgelassen. Wir müssen nicht immer alles runterschlucken und nee, äh, muss man nicht. Also wirklich, wir, wir, sind doch, wir sind doch Gefühlsmenschen und Gefühle sind so, so wichtig. Also um damit zu arbeiten, das, das das, das macht so viel aus und es gehört ja gehört alles dazu. Und es darf sein. Ich darf mich heute traurig fühlen und morgen darf ich äh, Himmel jauchzen. Ne? Äh, Hormone, ja, spielen da auch eine große Rolle. Ja, stimmt, ja. Es ist alles normal, es darf alles sein, überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Es darf alles sein und es gehört alles dazu. Ja. So wäre.
0: Ach, Katrin, ich könnte noch, könnt noch eine Stunde weiter mit dir quatschen. <lacht> ja, ich finde das auch schon wieder so, so wichtig, was du sagst, ne? Eben dieses das Durchleben, ne? das Annehmen. Ich weiß auch noch, wie oft habe ich mir damals auch verboten, irgendwie jetzt auch mal wütend zu sein oder das auch mal rauszulassen. Und in dem Moment konnte man das gar nicht loslassen. Es war unterschwellig immer da und deswegen ist es so wichtig, dass auch mal das auch mal anzunehmen und ähm, ja, wie du sagst, wo Sonne ist, ist auch Schatten, wo Schatten ist, ist auch Sonne. Es gibt nichts ohne Gegensätze. Wir sind nun mal eben komplex und und ganzheitlich und das ist so wichtig, dass man das auch einfach rauslassen darf. Ja. Ach so schön. (lacht) Ich danke dir so sehr und ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich, eine Überraschungsfrage die ich immer meinen äh, Podcast-Gästen stelle. Und zwar ist das die Frage, welche drei Tools würdest du deinem gesünderen Ich mitgeben? Oder deinem früheren, nee, deinem früheren Ich. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Also, welche drei Tools würdest du deinem früheren Ich mitgeben, gesünder zu leben? Tools, ja,
1: also ich ich glaube wirklich so dieses, dieses Urvertrauen in sich selber, Liebe mhm. finden, die mhm. Selbstliebe und ähm, ja, dieses Selbstvertrauen. Also wirklich so, das ist für mich so, wo ich, egal was ich gemacht habe, das ist so mit dieses Grundlegende, sich danach auszurichten. Selbstbestimmt, liebevoll und ähm, ja, mit sich umgehen und sich das raussuchen, Was zu anpasst.
0: Dankeschön. Wunderschön. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Und ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, ihr habt äh, ganz, ganz viele neue Impulse und spannende Erkenntnisse für euch mit rausziehen können. Und ihr könnt ähm, gerne auch nochmal in die ähm, Podcast-Beschreibung schauen. Da packe ich euch auch den Instagram-Account. Und die Kontaktdaten von der lieben Katrin mit rein. Und ja, wünsche euch alles Liebe und bleibt gesund.